0: Welkom allemaal bij Awareness, de kracht van het zelfherstellend vermogen. In het aankomende kleine half uur ga ik in gesprek met internist vasculaire geneeskunde. mede-oprichter van de zorginnovatie Vital10. en voorzitter van Nature for Health, dokter Sabine Pinedo. Een boeiend gesprek met een zeer gewaardeerd arts. die de patiënt echt centraal stelt. en gezondheid ziet als iets wat groter is dan jezelf. Sabine combineert het beste van vier werelden: e-health, regulier. Leefstijl en nature. Wil jij ook zo'n gelukkige dokter zijn die aan het einde van de dag kan vaststellen... dat hij daadwerkelijk iets heeft gedaan voor die ander? Iemand heeft geholpen? Ja. Blijf dan nou vooral luisteren. Veel plezier. Goedemiddag, Sabine Pinedo. We zitten hier in jouw prachtige praktijk in Amsterdam-Zuid. Kan
1: jij vertellen wie jij bent en wat jou drijft? Ik ben internist, vasculair geneeskundige. Dat eigenlijk staat voorop. Ik ben ondernemer in de zorg, omdat ik denk dat het ook anders kan. Ja, ik vind mezelf wel een beetje een social entrepreneur... want ik ben ook heel erg bezig met duurzaamheid. En dan niet duurzaamheid van zorg, dat is een klein deeltje daarvan... maar gewoon goed voor de aarde zijn. Ik zie dus eigenlijk gezondheid als een veel groter ding dan alleen jijzelf. Het is ook je leefomgeving die gezond moet zijn, anders heeft het niet zoveel zin. Ja, uh, wat heeft jou geïnspireerd? Eigenlijk was het uh, tijdens mijn opleiding dat ik uh, zag... Uh, dat uh, We zaten met een, een groep uh, assistenten, interne. hadden een etentje bij ons thuis en hadden we het over... Wie is er nou echt... Uh, zie je nou echt lachen en is gelukkig van de internisten? Wij waren nog een opleiding, dus uh, onze bazen die, uh, die gingen even over de tong. <lacht> en uh, ja, we hadden eigenlijk... Allemaal zoiets van, ja, we zien niemand nou echt happy zijn. Gelukkig in het vak. En uh, toen dacht ik, ja, dat, dat is natuurlijk niet waarom ik zo'n lange opleiding ga doen. Ik wil wel, uh, ja, ik wil me gelukkig voelen. En dat betekende vooral ook onafhankelijk zijn, merkte ik. Voor mij was dat heel belangrijk. Um, en, en toen zei ik tegen mijn man, die cardioloog is, uh, van... De, he, Zullen we samen, als jij nou cardioloog bent, dan ook internist worden eerst. Toen heeft hij zich geswitcht naar cardiologie. En, en toen zei ik, oké, okay, als jij dan cardioloog wordt, word ik vasculair geneeskundige. En eh, dat is een subspecialisatie van interne. En dan kunnen we samen een winkeltje beginnen. En dan kunnen we hè, uh, datgene doen, uh, kunnen we ons hart volgen. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Uh, en... Uh, en ja, dus het is eigenlijk niet iets, iets positiefs waarvan ik zeg: van, Nou, dit, dit heeft mij gedreven. Het was eerder een constatering waarvan ik dacht: Ja, ik heb wel nagedacht: Hoe, hoe komt het dat, dat, zij, dat ze niet zo gelukkig overkomen? En voor mij, dat was een invulling van mij, hè, dus dat hoeft helemaal niet zo te zijn dat dat de waarheid is. Uh, was dat dus: ja, Je bent zo afhankelijk uh, van derden in, in je vak. En uh, ja, ik. ik ik had het idee, dat daar moet ik van weg blijven, Dus vandaar dat winkeltje.
0: Het ondernemerschap zat ja. al vroeg in.
1: Ja. En heb je dan ook het idee, Sabine, dat je dat ook gelukkiger maakt? Ja, dat denk ik wel. Ten eerste ben ik liever een slaaf van mezelf dan van een ander. <lacht> ik ben me van bewust dat, ik, uh, ja, dat, ik, dat je dag en nacht werkt. Maar je hebt echt een, een missie en een passie en een visie. En die wil je delen met anderen. En, en, en nou, dat is echt een... Een duidelijke weg die je aflegt. En uh, het is soms ook een nadeel als je alleen maar door wil door wil. Want je moet je je, je missie bereiken. Je, je, hetgeen waar je, waar je mee bezig bent, dat, dat moet klaar afkomen. En waarschijnlijk moet, dat komt het helemaal nooit af. Maar, maar als je achter, naar achteren kijkt, is ook wel eens goed. Hè? En dat, dat, dat doe ik dan wel eens verkeerd. Hè? Dan denk ik niet na nou, wat hebben we al allemaal bereikt. Het moet meer, 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 verder door. en door. En mensen om ons heen denken wel eens iets van... Hey, denk, sta ook even stil met wat je, hè, met de, de blessings die je hebt en wat je hebt bereikt. Ja, en waar ben je het meeste trots op als je terugkijkt? Als je dan toch even mag stilstaan. Ja. <lacht> Ik ben begonnen in 2007 met een online trombosedienst. En dat was heel uh, hard bikkelen uh, tegen de bestaande, de gevestigde orde... Uh, patiënt centraal zetten, zelfmanagement, uh, stimuleren. Uh, nou, het was in die tijd uh, eigenlijk nat dan, terwijl de middelen er wel allemaal waren. Het recept was er, uh, ingrediënten waren er, alleen ja, de oven wilde niet meewerken om de cake te bakken, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> Want dat heeft een enorme weerstand uh, van, van, van de gevestigde orde. En als ik nu kijk, nu is het... Uh, ja, vind iedereen het heel normaal dat er aan zelfmanagement gedaan wordt voor trombosezorg. En uh, ja, we hebben zelf absoluut niet zelf alle vruchten geplukt, echt niet. Maar we hebben, we hebben wel de bewustwording gecreëerd. En, en ik ben zo blij dat zoveel mensen afhan die afhankelijk waren van trombosediensten, iedere twee, drie weken naar een bepaalde uh, locatie moesten om ja. zich te laten prikken dat dat niet meer hoeft en dat mensen gewoon zichzelf kunnen prikken. En waar ze ook ter wereld zijn, op vakantie, hoeven ze niet meer naar een trombosedienst in de buurt. Ze doen het gewoon zelf en ze hebben altijd een dokter bij de hand. In ieder geval in onze situatie hebben ze altijd die dokter bij de hand. Bij andere trombosediensten weet ik het niet. Maar... Uh, en dat, daar ben ik wel heel blij om. dat we heel, heel trots op dat we dat bereikt hebben en dat het ook nu gewoon... Ja, uh, iedereen vindt het normaal dat dat zo is. Maar dat was het natuurlijk in 2006 helemaal niet.
0: Sabine, je had het over niet afhankelijk zijn van mensen... dus zelfregie, ook voor patiënten, cliënten is dat heel belangrijk. Je had het ook over, we zijn onderdeel van een veel groter geheel... de natuur, goed zijn voor de aarde. Hoe verhoudt zich dat
1: ten opzichte van jouw visie op gezondheidszorg... nu en in de toekomst? Even uitleggen waarom, want sommige mensen kunnen me niet volgen... als ik zeg dat ik ook de leven de omgeving wil meenemen... In, in, ...in het gezondheidsverhaal. Hele eenvoudige voorbeelden zijn... ...wat heeft het voor zin om te gaan joggen... ...in het Amsterdamse bos... ...terwijl er veel fijnstof in de lucht zit. Je bent aan de ene kant heel gezond bezig met, met voeding... ...en je drinkt water uit de kraan... ...waar alle, allerlei resten medicijnen in zitten of kunnen zitten. Um, nou, de grond natuurlijk waar je, waar je groenten in groeien... of je fruit, als die niet gezond is... dan komt dat uiteindelijk weer in je terug. Recent was er een, een studie uh, gedaan in, in Californië... waaruit bleek dat er 55 verschillende uh, gifstoffen... in zwangere vrouwen circuleerden. Ook deeltjes van plastic. Die kwamen bij het embryo terecht. Nou, dat, dat, dat soort dingen... He, als je, dat komt uit hetgeen wat we tot ons nemen en op ons lichaam smeren. En we zijn ons niet zo bewust van het feit dat die leefomgeving echt wel invloed heeft op, op, op je eigen gezondheid. En ja, in die zin denk ik dat het dat dus heel belangrijk is om dat als een holistische kijk daarop te hebben. Eh, om goed voor de aarde te zorgen. Eh, en uiteindelijk krijg je dat dan dus ook weer terug. En ik denk ook omdat de aarde ons heel veel... ...positiefs kan geven... ...in de natuur wandelen ...je ziet nu ook tijdens corona... ...veel meer mensen gaan naar buiten... zijn met elkaar wandelen... ...in een bos, dat is het uitje... ...in plaats van in een winkelcentrum... ...dat zijn weer de mooie kanten van corona... ...dat mensen zich bewust worden van... ...hé, hey, dit brengt mij iets goeds... ...dus daarom trekken ze erop uit... ...net zo goed als naar de zee... ...of in de duinen wandelen... ...dus ik... Ik, ik ben ervan overtuigd, ik heb het ook aan patiënten aangetoond. Hè. Ze gaan wandelen, iedere dag uh, drie, vier kilometer. Dat kan dus tienduizend stappen. Dat hun bloeddruk naar beneden gaat of dat hun suiker daarna beter is. En die bewustwording bij die mensen creëren vind ik van enorm belang. En op een gegeven moment hebben, is die bewustwording zo groot... dat ze het ook uh, vanuit extrinsieke motivatie... dat een intrinsieke motivatie wordt om het te gaan doen... Om, om zichzelf gezond te houden. Ik weet niet even of dit een antwoord is op de vraag. Want... Ja, zeker. Nee, ja. Ik vind hem heel
0: mooi. Uh, uh, dus jij zegt van de context... Hè, waar mensen in leven... die hebben we eigenlijk nooit meegenomen... maar die is belangrijk ja. om te zorgen... dat mensen niet ziek worden.
1: Ja, zeker. We zijn onderdeel van een ecosysteem... en ik vind het, dat we onszelf... een beetje gedragen alsof wij erbuiten staan. Hè? En, uh, niet een beetje, maar... dat doen we heel veel eigenlijk. Ja. Uh, en uh, dat vind ik ja kan ik gewoon niet bevatten, omdat uh, uh, ja, de natuur is, is, is alles voor ons. De natuur kan wel onder, zonder ons, maar wij niet zonder de natuur. Dus die arrogantie, die kan ik niet begrijpen. En daar zou ik dus heel graag een, een bijdrage aan willen leveren. Ja. Welke rol speelt het zelfherstellend
0: vermogen in deze visie?
1: Ik, ik, ik vind dat best een moeilijke vraag. Uh, ik ben ervan overtuigd dat als je ziek wordt... En bijvoorbeeld iemand zegt tegen jou, je hebt nou nog zoveel tijd te leven dat, dat, je, dat, dat mensen daar ook naartoe leven naar hun dood. Uh, dus dat geeft al aan dat je het kunt beïnvloeden. Ik geloof ook, dat, dat gaat niet over ziekte, maar dat zwangeren uh, als ze er klaar voor zijn, er echt ook klaar voor zijn. En eigenlijk kunnen zeggen, van, nou, nou mag het wel gebeuren, ook dat kan je beïnvloeden. Dus ik denk ook dat het, dat het, ziek, het, het ziek worden of de het, het dood kan uitgesteld worden. Er zijn mensen. Ik weet het van mijn vader. Die zei altijd: die is oncoloog. En die zei. Je mag nooit zeggen hoe lang iemand te leven heeft. Want mensen die gaan bij de pakken neerzitten. Die gaan in bed liggen. En die wachten tot dat moment. En heel vaak is het ook echt, die zes maanden. Die was voorspeld. Maar als het niet genoemd was, hadden ze nog tijd door kunnen leven. Dus dat er een invloed is. Op dat proces, daar ben ik van overtuigd. En ik denk ook dat heel veel positiviteit... je immuunsysteem kan versterken. En natuurlijk ook leefstijl, he, bewegen, gezonde voeding. Er zijn, er zijn genoeg collega's die dat ook hebben bewezen. He, dat gezonde voeding uh, helpt bijvoorbeeld bij reumatoïde artritis... Uh, auto immuun aandoeningen. Uh, en, en, dus, dus ik denk dat leefstijl... En die bewustwording daarvan, dat, die, dat dat zo belangrijk is, dat dat enorm bijdraagt aan het zelfverstellend vermogen. En dan in relatie tot stress en, en het immuunsysteem. Ja, we hebben uh, helaas vorige week een jonge collega verloren uh, aan kanker. En hij was altijd heel positief, altijd heel positief. En hij overleed aan kanker, 30 jaar, net een kindje gekregen. En... Toen vroeg me af, waarom gaan goede mensen altijd zo vroeg dood? Ja. Uh, en het, misschien, je hebt ook al heel veel ouderen... Ik heb wat aantal oudere patiënten waarvan ik denk van... Jezus, waarom worden deze mensen nou wel zo oud? En die, ja. die goede mensen uh, overlijden zo jong. En misschien komt dat ook omdat ze, als je uitspreekt hè, en het hart op je tong hebt... dat dat misschien soms niet zo aardig overkomt naar anderen... Maar dat het jezelf wel beschermt, je frustratie. Hè? En je immuunsysteem daardoor geen knauw krijgt. Terwijl degenen die zo lief zijn, die zijn misschien lief naar anderen, maar niet zo lief naar zichzelf. En dat dat misschien ja, bijdraagt aan, aan het vatbaarder zijn voor, voor ziekte. En het is, ja, ik, ik kan geen andere verklaring ervoor vinden. Dus ik, nee, nee. Uh, nee, dat is natuurlijk allemaal helemaal niet te bewijzen. Maar het is maar een theorie die ik dan uh, probeer. Uh, ja, te zelfliefde voor rechtvaardigheid. Ja,
0: maar zelfliefde is dus een uh, belangrijk ja.
1: punt. En stress. Ja, stress. Ja. ja, en als je dus niet uitspreekt... Hè, als je stress hebt en het binnenhoudt... dan, ja, dan uh, bouw je dat op. En dat is denk ik niet goed voor het lichaam.
0: Nee. nee. Oké, okay, dus Sabine zegt zelfgeneesvermogen is ook een beetje ongrijpbaar iets... Maar dat het er is, dat mag duidelijk zijn door de wetenschappelijke onderzoek op het gebied van voeding, van bewegen, van slaap. Daarnaast geef je aan stress, belangrijk. En geef je aan van dat uh, stress... Wellicht ook iets te maken heeft van oh ja, hoe je jezelf ziet ten opzichte van die ander. En, nou, uh, maar dat het totale, ook weer uitzoomen en de context belangrijk is als het gaat over het zelfherstellend vermogen. Zo heb ik het begrepen. Ja, klopt. En hoe kunnen we dat nou goed ondersteunen en wat
1: is jouw rol daarin als arts? Mm, ik denk um, dat het heel belangrijk is dat we niet Eén kant kiezen hè, en dat te zeggen uh, uh, als arts, we moeten alleen maar, u um, vraagt, wij draaien. Want de patiënt verwacht heel vaak een pilletje. Hè, en uh, nou, dat komt wel erg goed uit, want wij hebben pillen. Dus hè, die relatie is, uh, die werkt supergoed. Um, en dat is één, en we hebben weinig tijd. Dus zo'n pilletje, dat, uh, nou, dat werkt uh, op die manier ook heel goed. Want dan heb je toch het gevoel dat je wat gedaan hebt. Maar uiteraard, en dat is ook een reden waarom ik heb gezegd... ik wil niet in de ziekenhuis werken, dat vergat ik te zeggen... maar ik, denk, ik, ik wil de tijd voor de patiënt nemen, of dat doe ik dus ook. Dus ik neem een half uur voor een controle en een uur voor een nieuwe. En dat maakt dat je heel goed de achtergrond van een uh, patiënt kent... en soms dus op dingen komt, op, 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 op uh, correlaties uh, met uh, klachten... Uh, die je anders niet zou leggen, of die relatie niet zou leggen... omdat je er niet naar gevraagd hebt. Mm -hmm. um, dus ik, ik denk dat tijd nemen voor de patiënt... Een, een hele efficiënte oplossing is... om toch die holistische kijk te hebben. Dus dat is een soort van oplossing voor het probleem... dat we uh, alleen maar met dat pilletje komen. En, en daarnaast dus uh, ja die... Die, die extra aandacht, want heel vaak gaat het ook over vitamine-aandacht. Dus gewoon, eigenlijk is de klacht al voorbij als mensen naar buiten lopen. Maar je hebt ze gewoon die aandacht gegeven. En dan zeg je, nou goed, als het, als het niet verdwijnt, de klacht, neem dan toch nog contact met me op. Maar dat gebeurt dan niet. Of we maken een afspraak over drie weken en dan, nee, eigenlijk is het al voorbij. Is het oké. Okay? Dus je hebt het... Je hebt het Probleem serieus genomen. Je kon het plaatsen. Je kon er ook mensen inzicht geven in waarom ze die klachten hebben. Omdat je de tijd nam. En uh, wat ik ook doe is via ons systeem wat we ontwikkeld hebben. Kunnen mensen vragenlijsten invullen. Het zijn nooit van 120 vragen. Echt wel veel. Maar over stress. Over werkstress. Over gezinstress. Over uh, voeding. Over roken. Uh, psyche. Nou, al, 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 die, al die zaken worden benoemd. Uh, en als je in de spreekkamer zit, dan krijg je heel makkelijk groen-oranje-rood. Hoe staat ja. het ervoor mm -hmm. en wat zijn dingen om op te letten? En als ik dan uh, met ze door die vragenlijst ga... terwijl ze ze zelf al hebben ingevuld... dan merk je dus dat ze langzaamaan als bijvoorbeeld een burn-out is... of neiging tot burn-out. En Ze hebben allerlei onverklaarbare klachten... en zijn dan bij drie, vier verschillende specialisten geweest. En, en ik neem met ze die vragenlijst door... dan komen ze eigenlijk al tot inzicht ja, jeetje, wat heb ik eigenlijk veel stress. En ik heb geldstress, en ik heb dit, en ik heb dat. Maar ik, ik heb het zelf niet benoemd. Dat, dat, dat proces is een, ja, dat kan je in dat uur doornemen. En waardoor je A, um, ja, de bewustwording bij het individu zelf creëert... dus het is ook niet iets wat ik heb gezegd, nou, het is gewoon stress. weet je Dan gaan ze maar de hakken in het zand. En, nou, dat is niet waar. En ten tweede spaart het je ook heel veel tijd uit voor later en een heleboel onderzoeken. Dus tijd is denk ik het antwoord op de vraag: hoe ga je deze twee uh, werelden verbinden? Want het is natuurlijk helemaal niet vaag om het te hebben over stress of voeding. Of, want we weten allemaal wel dat het belangrijk is en dat alles wat je, je bent, wat je eet. En, uh, en dus ik denk dat 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 de oplossing gaat zijn. Is dat dan ook, als je kijkt naar de toekomst van de gezondheidszorg... is dat dan
0: iets wat jij zegt, nou, uh, daar moeten we naartoe? Meer tijd en dus aandacht voor ja. uh, de cliënt, patiënt?
1: Ja. ja, ik denk dat er wat wel een mooie rol kan spelen... om een selectie te maken tussen wat heeft een individu, individu nodig heeft. Uh, want er zijn ook uh, jongeren die zeggen... nou. Ik, ik hoef die aandacht helemaal niet. Hè? Uh, en we kunnen ook niet iedereen tegelijk uh, aandacht geven. Dus ik kan een hele mooie selectie maken. Bijna aan de voordeur. Uh, aan de hand van de vragenlijst wat de behoefte is. En uh, als iemand chronisch ziek is. Bijvoorbeeld diabetes type 1 heeft. Nou, die, dat is vaak een jonger iemand. Die zit echt niet te wachten om eens in de uh, drie maanden een bezoekje aan de arts. Uh, en zeker niet als de waarden allemaal goed zijn. En we, we doen het wel, hè, allemaal standaard. Oh, ik zie je over drie maanden. En dat zijn van die beruchte, beroemde, beruchte handshake consults die we doen. Gewoon omdat we het gewend zijn. En als je nou die selectie maakt en eigenlijk mensen monitort op afstand. Ze vullen hun waarden in. Ze, vullen ook, ze zien ook relaties tussen wat ze eten, tussen zout, intake, tussen uh, suiker, koolhydraten enzovoort. Dan worden ze zich bewust van het feit dat ze iets moeten veranderen aan hun leefstijl. En als je dat inzicht geeft... dan wordt het een hele mooie uh, continuum... waarbij mensen zichzelf ook gaan verbeteren. En waarbij je dus de behoefte aan een doktersbezoek ook uitstelt. En daardoor krijg je veel meer tijd voor de oudere patiënt... die echt een, een pijntje hier, een pijntje daar heeft. Maar als je niet uitkijkt, dan doe je een, doe je eens een onderzoek aan... Uh, wat ze eigenlijk liever niet gewild hadden. Ze wilden eigenlijk gewoon die aandacht. Ja.
0: Dus die geeft aan van dat, dat we veel meer op maat moeten gaan kijken... wat nodig is in bepaalde uh, leeftijdscategorieën, zeg maar. Ja. Maar ook gewoon binnen de categorie naar het, het type mensen die met ja. de vraag komen... Je geeft aan dat uh, de context super belangrijk is daarin. En dat uh, als je die context goed in beeld wil krijgen... dat je daar tijd voor moet, uh, moet maken. Dus uh, ga vooral in de toekomst van de gezondheidszorg... daar meer op inzetten. Uh, ja. dus, dus niet allemaal uh, in eenheidsworst van zo doen we het. Maar veel meer kijken van wat geeft iedereen aan... wat nodig is ja. om te komen tot. Ja. Eigen regie staat ook hier weer centraal bij jou. Je ja. is het goed beluisterd. Eigen regie... En uh, oprechte aandacht door te snappen en te doorgronden wie je voor je hebt. Ja. En daar heb je tijd voor nodig als arts. Ja. Ja. Zijn dit de twee belangrijkste ja. dingen die jij uh, ziet in de toekomst van ja. gezondheidszorg? Ja.
1: ja, precies. Dat, uh, het is eigenlijk het, uh, het, je sluit niks uit. Het is het beste van twee of zelfs drie werelden. Als je e-health een aparte wereld wil zien. Ik denk niet dat dat een aparte wereld is. Ik denk dat het gewoon een middel is om zorg te leveren. Dus ik vind niet eens dat het een naam moet hebben. Um, maar uh, dus, dus ja, je hebt e-health, je hebt leefstijl en je hebt reguliere zorg... Uh, waarbij je zegt, nou, we, we, we geven ook extra aandacht. En dat is, dat is niet um, soft. Uh, het, is, het geeft zoveel voldoening aan jezelf als arts... om, om aan het einde van de dag te, te zeggen, ik heb die mensen echt geholpen. En ik heb de, dat vind ik ook heel vaak... Uh, het zit in, in onze hele opleiding zit dat eigenlijk... Je geeft voortdurend de mensen een doekje voor het bloeden. En uh, er plakken. Uh, niet de oorzaak wegnemen. En dat... dat, ja, dat ik, nee, dat kan, kan ik niet bevatten. Dat, uh, dat, dat, dat we dat niet doen. Niet meer doen. En dat ook niet in de opleiding zit. Nee, dat uh, zouden we meer moeten doen. Ja, Sabine, al wat jij nu zo vertelt... van
0: uh, hoe jij dat doet... Hè, waar je heel veel voldoening uithaalt... waar je dus eigenlijk ook met een lach op je gezicht... Uh, ge, ja, plezier hebt in het werk wat jij doet. Hè, omdat je ook ziet dat het je voldoening geeft, omdat het ook werkt. Als je dat nu afzet tegen de opleiding tot, uh, tot arts, uh, wat zou er dan anders moeten in die opleiding? Als we toch kijken naar de toekomst van de gezondheidszorg. Ja. En jij zou daar iets over kunnen zeggen. Wat ja. jij naar mijn idee ook heel goed kunt. Wat moet er dan veranderen?
1: Ja, uh, ik denk dat ik zou er graag drie, drie dingen willen belichten in de opleiding. die nu een beetje ondergesneeld worden door. Ja, door ziekte, niet gezondheid. Dat is e-health. Ik noem het woord omdat iedereen het zo uh, noemt. Maar het nut ervan en wat het voor de, het individu betekent om het te hebben... en dat is namelijk weer vrijheid. Hè? En vertrouwen ook biedt het. Want zeker als je zegt, je hebt altijd een dokter in je broekzak... dat, dat, dat de studenten dat ook voelen dat het goed is om met een teampje met elkaar er altijd te zijn voor een, voor een individu. En dat kan gewoon, hè? een soort van Uber van de zorg creëren... waarbij je zegt, nou je hebt gewoon een abonnement op je gezondheid... en je hebt altijd een dokter in broekzak. En dat er voorbeelden komen van initiatieven op het gebied van e-health... die worden benoemd, waarbij er ook een patiënt in de zaal zit... Hè? Vroeger, voor mij was het vroeger, maar dan had je een zaal. En, en daar kwam een patiënt, die hadden ze van, het zieke, van de, de, de zaal boven in, in het ziekenhuis naar beneden gehaald. En die lag in zijn bed. En dan moest hij vertellen over zijn opname, over hepatitis enzovoort. En dan onthield je heel goed hè, de klachten en de, de, de symptomen. En je onthield de, de therapie, want het was allemaal uh, besproken... Uh, en die patiënt heb je de hele tijd in je hoofd. En ik denk dat het heel zinvol zou zijn... om ook een heleboel patiënten in de collegezaal naar voren te halen... en, en het, het voordeel van e-health uit te laten leggen op heel individueel niveau. En dan blijft dat ook bij. En dan denk je, oh ja, ik wil e-health, want het, 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 het is goed voor de mensen. Het geeft minder stress. En dat is één. Het tweede is ja, toch ook natuur... Wat de natuur kan doen met je gezondheid, het positieve. Er is nu wel een beweging op gang vanuit ook wel de overheid. Maar ook Nature for Health en allerlei partijen die zich inzetten voor gezondheid. En die elkaar hebben opgezocht en waarvan de natuur er dus er eentje is. En die beweging die wordt wel groter en groter... Uh, maar hoe kun je bewijzen dat dat zinvol is? Ik weet, Er zijn studies geweest in Scandinavië en in Canada... waar uh, natuur op recept wordt voorgeschreven. Alleen, dan moeten we hier in Nederland nog erg aan wennen natuurlijk. Want dat is, uh, uh, ja, hè, natuur. Hè. Ho hoezo dan? Ik, ik, schrijf, ik zeg tegen mijn patiënten, ik schrijf niet op recept voor... maar ik zeg, nou, je bloeddruk is hoog... ik kan je heel makkelijk een volgende pil uh, uh, erbij geven... Bijvoorbeeld een, iemand, zijn vrouw woont twee kilometer van hem vandaan, ze woont apart. Uh, en ik zeg nou, in plaats van dat je, dat je gaat, uh, met de auto gaat, want het is hetzelfde hè, parkeergebied in Amsterdam, ga wandelen. En uh, heen en terug en meet je bloeddruk. Voor en na en nou die bloeddruk die daalt. En ik kan zien, ik krijg dus een alert als een bloeddruk hoog is van een van mijn patiënten. En dan kom ik terug bij hem. Ik heb zeker vandaag geen wandeling naar je vrouw gemaakt. Als hij hoog is, ja, nee, ik had geen tijd. En, uh, en, maar hij ziet zelf ook, heeft het inzicht ook. En dan gaat hij door het vondenpark naar een beetje natuur. Uh, ik denk dat wandelen natuurlijk maakt ook... Hè, dat, je, dat je bloeddruk naar beneden gaat. Maar die awareness creëren... ook daar weer voorbeelden van in de collegezaal zou, zou heel goed zijn. En niet een uurtje, maar... Gewoon echt, een, echt een, uh, een blok van maken. En leefstijl natuurlijk. Dat is ook, uh, ik denk dat er misschien hooguit een dag aan leefstijl wordt besteed in uren. En het zou veel meer aandacht moeten krijgen. Ook weer met, uh, met voorbeelden van uh, patiënten. Uh, want dan blijft het ook het beste bij en dan word je gestimuleerd om het zelf uit te gaan voeren.
0: Oké, okay, dus drie, drie, drie zaken. E-health, natuur en leefstijl. Ja. En dan met name ook de vorm van onderwijs. Daar heb jij ook een, een hele heldere mening over. Dat is, zet die patiënt, zet die cliënt, zet die mens in de collegezaal. Ja. En laat zien dat het geen theoretisch iets is, ja. een aangelegenheid. Maar maak contact met die mens die daar in bed ligt. Ja. Dat hoor ja. ik jou ook zeggen.
1: Ja, helemaal ja. Ja. eens.
0: Ja. Nou, de volgende vraag is, wanneer word jij minister van VWS? <laughs> dat zie ik wel zitten. <laughs> jij,
1: uh, zou dat iets van jou zijn, Sabine? Nou, ik, ik was een keer gevraagd om in, bij een politieke partij te gaan. En ik dacht, ook hier dacht ik, ik moet uh, mijn vrijheid behouden... om mijn doel te kunnen bereiken. Want als ik in een, uh, in een bepaald hokje word gezet... Dan, dan denk ik dat ik niet kan bereiken wat ik wil bereiken. Maar het kan ook een enorme uh, ja, misvatting zijn. Misschien gaat het wel veel sneller als je, als je het wel doet. Ik heb het natuurlijk nooit geprobeerd. <laughs> dus uh, ik, ik weet het niet. Ik denk dat
0: je dat heel goed kan. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi. Uh, over vijf jaar. Hoe ziet, het, hoe ziet de wereld er dan uit wat jou betreft?
1: En dan met name de gezondheidszorg. Ja, wat mij betreft zijn we veel meer in het groen. Zijn we er als artsen ook van bewust dat dat uh, goed is. Elke zelfs de uh, WHO die, die onderschrijft... Hè, wat, uh, wat ook Nature for Health dan uh, heeft neergezet als doelstellingen. Dus ik denk dat de WHO... die heeft overigens ons WHO, Nature for Health genoemd... in een uh, video... Uh, uh, missie, hoe noem je dat? Nee, mission, ja, mission, uh, mission Statement. Een uh, statement. En gezegd, nou dit is precies de weg die we op moeten. Dus uh, ja, als die hoge bazen daar zeggen, dan denk ik dat, dat het ook wel wat meer uh, die, de richting gaat worden die we ingaan. En over vijf jaar hoop ik dat we er iets van hebben. Want ja, verandering kost tijd. Dus uh, ik weet niet of we vijf jaar redden, maar dan zitten we wel zijn we goed op weg. Dan hebben we ook leefstijl geïntegreerd in uh, uh, ziekteprocessen. Maar het liefst ook preventie. Niet alleen ziekte, maar ook gezondheid. Uh, is de werkgever veel meer gefocust op een gezonde werknemer. Dat is natuurlijk geen zorg, maar uiteindelijk is het wel zorg. het is gewoon preventie. En als laatste denk ik dat we... Ja, afhankelijk van wat het individu wil digitaal of niet digitaal... daar ook een antwoord op hebben voor het individu. Dus voor alles wat we... Uh, Eigen regie. Eigen regie, ja. ja.
0: En meer dokters met een smile op hun gezicht.
1: Meer dokters, ja. Gelukkige dokters. Dat zou ook... Uh, <lacht> ja, dat, ja, dat denk ik wel. Het zou goed voor ze zijn.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Mooi, dank je wel. <lacht> ja, Sabine, de laatste vraag alweer. Wie zou jij graag als volgende... geïnterviewde willen zien... En welke
1: vragen heb je aan hem of haar? Ik zou graag uh, Marcel Levy willen vragen. Voorzitter van de NWO. Ja, onderzoek is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ik denk dat daar ook de basis ligt van... als we uh, een brug willen slaan tussen uh, leefstijl en, en zorg... dan zit dat ook in onderzoek, dat is de sleutel. Uh, en dan denk ik, ja, dan hebben we Marcel nodig om dat voor elkaar te krijgen. En hij heeft eerder heeft hij mij uh, gestimuleerd in bepaalde stappen te zetten... terwijl ik het misschien zelf niet eens door had... maar hij heeft me ergens bij, bij, bij zaken betrokken. En nu zou ik hem heel graag ook betrekken bij dit verhaal. En ik zou hem willen vragen of hij uh, openstaat voor meer onderzoek naar leefstijl. Ja, en leefstijl in de breedste zin des woords... En misschien ook naar uh, ja, uh, omgevingsfactoren onderzoek naar omgevingsfactoren en duurzaamheid. Uh, want dat, dat mis ik ook uh, een beetje in de visie van de, het, het zorgstelsel. Dat we daar niet naar kijken. Mooi, een
0: aantal vragen. Dankjewel, Sabine Pinedo. <hijen>